0: Olá pessoal, sejam aí todos bem-vindos a mais um Global Cash. Esse é um podcast que tem por objetivo compartilhar as melhores práticas do mercado imobiliário e da construção. E hoje o nosso convidado, nada mais que especial, é o Alex Pinchmel. Ele é CEO e cofundador da Interact, uma empresa aí especialista aí na parte de atendimento, automação de atendimento chatbot para o mercado. É, para vocês terem uma ideia pessoal de quem que ele é hoje, ele atende no mercado. A gente tem aí ó, a FGR Urbanismo, a CBL, a RDU, a Altana, enfim, são várias empresas mesmo. Ele é autoridade no assunto atualmente para o nosso setor. Então, aí seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado, gente. ó prazer estar aqui com vocês. A gente consegue
1: bater um papo aqui, um pouco de atendimento, como é que a gente acelera, como a, a importância que tem do atendimento aí nesse mercado aqui, que a gente atua. Legal. E Alex, eu já
0: queria te fazer a primeira pergunta já, que é a gente fez uma tarefa de casa de olhando ali para dentro nossa time de relacionamento, suporte. E sobre o assunto que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, que é sobre a automação e da importância do da, da tecnologia na automação desses processos, devido aí aos últimos acontecimentos do, do ano, eu queria te fazer uma pergunta, que é qual é a importância do atendimento ao cliente para o sucesso das empresas? Olha, o atendimento do cliente ele é tão importante
1: quanto o produto que se oferece. É ali que você vai ter um relacionamento direto, ali que as pessoas, quando entram em contato com a sua empresa, eles, eles têm, né, acredito que você vai resolver o problema dele. E a partir do atendimento, principalmente, você tem que escutar o cliente, entender qual é aquela, aquela problema, aquela dor que ele está precisando e apresentar as soluções. É isso que ele espera de você, tanto no seu pré-venda quanto no seu pós-venda. No pós venda, principalmente, depois que ele, ele comprou, acreditou na sua empresa, e fez é, aquele investimento né, em qualquer produto que você tenha, sempre existe em um, um, um detalhe ou outro que ele precisa entrar em contato com você e ali ele espera que seja atendido de forma rápida, ele, ele espera ser atendido daquele problema específico que ele, tá, que ele está tendo e é ali que a sua empresa realmente vai mostrar, né, vai apresentar quais são as melhores qualidades que ela tem. Então tem que ter, ter um importância muito forte dentro do seu atendimento. E, além do mais, é, a questão, o um detalhe do atendimento que não pode ser igual para todo mundo. Porque todo cliente, ele tem a sua personalidade, então por isso que é importante você entender a personalidade daquele cliente. E, dali para frente, ele tratar daquela forma que ele está esperando. Tem gente que gosta de ir direto ao assunto, tem gente que ele gosta de ser escutado mais, tem gente que ele gosta só... Fica duas horas conversando, não tem jeito, tem que tratar a né, medida do, do possível da melhor forma e é, a velocidade adequada né, que o seu cliente espera que seja resolvido. Então ele é a vitrine da sua empresa.
0: É, eu vejo isso muito, Alex, principalmente no cenário atual. Né? É, eu, como cliente, eu gosto de me interagir com as marcas através das redes sociais de ir lá no site já tentar resolver meu problema de uma forma muito mais rápida. Então, se tiver um chatbot, uma informação ali para contato no WhatsApp, onde eu consiga já, de uma forma bem prática e rápida, já solucionar meu problema num tempo mais curto, cara, é um ganho gigantesco. E eu vejo que existe uma preocupação também com relação à parte de humanização. É, eu, por atuar na área de marketing, eu vejo o é, tão sensível a isso, de você criar uma comunicação que seja humanizada, que seja personalizada, para que o seu atendimento e a sua estratégia seja eficaz, né? É, a humanização
1: é muito importante. É, é engraçado que parece um contrassenso. Você vai automatizar o seu atendimento, que não é uma pessoa que está atendendo, mas você não pode perder a parte humana da coisa. Então, para isso, o que a gente faz? A gente trata a característica da empresa. Então, cada empresa ela tem a forma de atender. Ela vende o, o, os seus valores, né, As suas, a, a forma de vender sua marca, a forma que eles conversam com os clientes. E um atendente é, automatizado, né, o um chatbot, ele tem que seguir a mesma linha que a empresa tá Atende os seus clientes, ele tem que ser um espelho do atendimento que você que é, disponibilizar os seus clientes por pessoas. Então, para você não perder a humanização, você constrói o um fluxo de diálogo exatamente da forma como uma pessoa vai conversar com o seu cliente. A diferença é que ele já vai direto ao assunto, para responder de forma mais rápida que o cliente, porque hoje ninguém quer perder tempo, e é, ele consegue fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto uma pessoa atende de uma forma um cliente, quando você faz a automatização ele atende sempre em paralelo, então, e
0: sem perder as características principais da sua empresa, que isso é realmente sempre muito importante. É, eficácia e produtividade, palavra do momento que não, provavelmente aí veio para ficar, né Alex? Veio <risos> Então vamos lá, vamos para a minha segunda pergunta aqui agora, que essa pergunta, eu te garanto, que vai ser mais top que a primeira. É, atualmente, quais são as principais dificuldades que o mercado está enfrentando para atender os seus clientes? Que a gente vem por um cenário onde o home office né, veio com uma tendência muito grande, e eu vejo que as empresas é, conseguiam se adaptar muito bem, mas logicamente tem a sua dificuldade. queria entender um pouquinho sobre essas dificuldades que você vem enfrentando aí no dia a dia junto aos clientes da Interacto.
1: A gente tem um cenário muito
0: é, claro quando a gente
1: entra dentro da de empresa. Então, tem um, um divisor de águas antes e depois de você uma um atendimento automatizado. Quando você, tem, é, você não tem um atendimento automatizado, você tem uma equipe. Dependendo da quantidade de pessoas, você vai ter que ter uma escala na sua equipe, você sempre tem que contratar mais pessoas e as, a, o tempo de resposta, ele é influenciado pela quantidade de pessoas que são atendidas e pela quantidade de pessoas que entram em contato com a sua empresa. Então, hoje, uma das grandes dúvidas da empresa justamente é essa. O volume de atendimento que você tem que fazer por dia. Isso aí acaba onerando a empresa, porque você tem que contratar mais pessoas e, caso você não contrata, você vai diminuir a satisfação do seu cliente, porque ele vai demorar para ser atendido. É, quando você chega num cenário que você quer inverter isso aí, então, o que a gente faz? A gente faz um alto atendimento. Porque o seu cliente ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer. Então, ele já vai direto ao assunto, resolve a vida dele dali e vai embora. Está satisfeitíssimo e dali para frente ele, ele vai começar a fazer um marketing positivo da sua empresa. Em contrapartida, você, por conta de ter um alto atendimento, você não vai ter um atendimento humano? Jamais. Você tem que ter o seu time de atendimento. A diferença é que um, um, você consegue ter uma escala e você vai direcionar para o seu time de atendimento aquelas dúvidas ou aquelas questões específicas que você não quer que o seu, seu auto-dígono resolva ou, por algum motivo, ele não conseguir resolver sozinho Por exemplo, a renegociação de contrato ou uma solicitação de personalização do ambiente, que aí é muito específico. Aí, tudo bem, direciona para o seu time de atendimento e ele continua no fluxo,
0: é, é, no fluxo de conversa. Né? Uhum. Alex, eu acho que ele está fazendo um adendo aqui. Que é com relação a um dos nossos clientes. Quando a gente marcou para a gente fazer um bate-papo relacionado à parte de atendimento, eu tive uma curiosidade de olhar para os nossos clientes, né, que a gente atende pelo Brasil, e fazer um bate-papo, um olhar para ver como que eles se relacionam. Né? E um dos nossos clientes, que é a Direcional engenharia foi muito sensível na pergunta, justamente sobre isso que você acabou de mencionar. Ele, no início, quando você clica lá em entrar em contato, ele já te faz uma pergunta assim: como você gostaria de ser atendido? Aí já tem a opção: WhatsApp, e-mail. É, tinha uma opção lá de chatbot e também através do portal. Aí o Olívio disse, cara, uma coisa simples, didática, personalizada, com uma tecnologia e com um processo muito humanizado. Então ele pegou os nossos pilares aqui que a gente está conversando e conseguiu ah, aplicar. É, então essa é só um dentro que eu gostaria muito de fazer, que teoricamente você já consegue chegar no fator UAU, né? Que é fazer uma experiência cada dia mais personalizada. né? sempre tem que ser
1: personalizado. Então, quando você vai, é... a gente vê alguns exemplos, tem uns que são sempre muito rígidos. Eu uso o é, um chatbot de outras empresas, então eu gosto de usar por dois motivos. Um, para saber o que eu não devo fazer, Porque tem muitos, que você não consegue conversar nunca com uma pessoa, impossível é você conversar com uma pessoa, e às vezes no... Aquilo, o robô ele não tem preparado para resolver aquela questão. Ele vai conseguir resolver 90% das demandas corriqueiras, ele resolve todas, de forma muito rápida. Um exemplo de uma empresa, é, é, existia uma solicitação lá, que era é constante a solicitação, e pelo volume ele demorava um dia, às vezes até dois dias, ele demorava dois dias para resolver aquela, aquela mesma dúvida, ou aquela mesma solicitação. Depois que foi implantado, em 50 minutos, pô, 50 segundos, 50 segundos ele conseguiu, por exemplo, tirar na segunda coleta, no, em outro caso, quando ele ia fazer um atendimento humano, que é importante, vale ressaltar, ele ia ter que entrar no sistema, ele ia ter que reconhecer o cliente, ele ia ter que logar, ele ia ter que imprimir, ele ia ter que mandar para ele. No nosso caso não. O cliente já sabe que é ele mesmo, ele já sabe todos os dados dele mesmo, ele já sabe qual é a parcela que ele quer. Pô, eu só que eu facilito isso para ele direcionando no fluxo, bem tranquilo, né? Ali ele já tira essa é a ideia principal de um auto-atendimento. Facilitar a vida do cliente, ele ficar satisfeito com a sua empresa e o seu time de atendimento ficar focado para promover ganhos para a empresa. Novos negócios, satisfação daqueles clientes que, que precisam ser atendidos pessoalmente. Esse é o ideal para a empresa quando ele automatiza o cenário.
0: Legal, a gente está falando aqui muito sobre o benefício, né? Eu queria entender agora um pouquinho de você, a gente falar uma das principais dificuldades, porque a gente está falando muito de sensibilizar o pessoal de utilizar a tecnologia a favor do negócio, a favor das regras de negócio, e aplicar isso de uma forma muito eficaz. Porém, se eu não fizer isso... Não quais... Não, mas quais são os riscos para minha empresa? Qual é o caminho que eu vou percorrer ali na jornada? É, assim ó, na sua pergunta eu vou pegar dois,
1: dois lados, né? Vamos lá, uma pessoa que não quer investir em automação. Se a pessoa não quer investir em automação, então, consequentemente, ele vai ter um, é, um aumento de custo, né? ou, se ele não tiver um aumento de custo, ele vai ter um aumento de tempo de espera e, consequentemente, uma insatisfação dos seus clientes. Quando você implanta, o que, que você vai ter? Você vai ter uma diminuição do custo, porque eu até gosto de brincar é que é o seguinte: você vai ter um, um funcionário sênior por um estagiário. Que é bem isso. Então, custo do um estagiário com conhecimento sempre. Que aí você pode usar até inteligência artificial que a gente nem conseguiu um comentar aqui. Mesmo. Bom, agora vem uma, uma, umas questões quando você implanta isso, quando diminui o seu custo. Você implantou, é 100% sucesso? Não, gente. Não é 100% sucesso. Por que que não é 100% sucesso? Porque você tem que, primeiro, avisar o seu cliente dessa nova plataforma. Você precisa que os seus clientes conheçam o seu novo atendente virtual, você precisa direcionar o seu atendimento, que eles estão acostumados a sempre ligar no número fixo e uma pessoa atender, e você vai pegar agora essa dizer, oh, a partir desse momento nós estamos migrando para essa nova plataforma da, da, de, de atendimento. E principalmente você tem que gerar uma curiosidade do seu cliente. Você conheça a nossa nova inteligência artificial, a empresa com a inteligência artificial, então, você foi muito famoso, a Bia do Gradesco, e hoje nós temos vários modelos. Tem a Lia, a Eva, a Lia que é da Eterap, a Eva
0: que é da Global ah, Tech. É.
1: A gente tem a Pan, que acabou de ser batizada ontem, a planejando é.
0: Gostei do nome, inclusive.
1: Tá? Pan. É, não, tem, tem até sobrenome, que é a Laura Marcos. <risos> Super legal, <risos> lá da da JVD. Então, aí você, a partir do momento que você apresenta essa, essa nova colaboradora da empresa, os clientes, eles têm a curiosidade de, de partir para esse novo cenário. Quando eles, eles perceberem que ele é ele é atendido de forma bem bacana ele consegue resolver as questões dele de forma muito rápida, ele não abandona o canal. E aí é sucesso. Se você ficar, agora, simplesmente você colocar no seu site, não tiver nenhuma, nada que chame a atenção do cliente, aí não, não, não tem como é, ele... Ser atendido por lá, porque ele nem sabe que existe. Então, essa é muito importante para o sucesso do projeto.
0: É, concordo. É, plenamente. Comunicação, comunicar, comunicar, comunicar. Sempre. E de uma forma cada dia mais personalizada, que é algo que a gente já levantou a bandeira aqui desde o início do podcast. Né? Sério personalizado. É, e vai é. uma dica também, pessoal, veio aqui na minha cabeça, não poderia deixar de compartilhar com vocês. É, a gente vem passando por uma transição de mudança de gerações. Então, a forma como me comunicava antes. É totalmente diferente do que eu comunico hoje E vai ser diferente para as pessoas que estão surgindo aí Então, vale ressaltar você pesquisar um pouquinho sobre a geração Z é, Existe um estudo que foi publicado pelo Spot recentemente, Alex Que a partir de 2035, 50% do, do consumo mundial vai ser feito por essa por essa persona Que são as pessoas que nasceram a partir de 95. Então, ou seja, o poder, o capital de negociação e de fazer negócio vai estar na mão dessas pessoas então, você compreender principalmente os hábitos, os gostos, onde elas estão, o que, é que elas gostam de comunicar, a forma que elas gostam de comunicar, o que, é que elas compram, as redes que elas estão presentes, é, é fundamental para você gerar bons negócios. Então, eu não poderia deixar de compartilhar essa dica de olho para vocês, cai a fundo aí para poder estudar um sobre, que vocês vão gerar bons negócios aí também. Bom, Alex, queria te fazer a minha próxima pergunta. <risos> tipo de solicitações <risos> ou informações os clientes normalmente fazem? Sim, no dia a dia, vai. dos isso. clientes e dos meus clientes. Isso, exato.
1: Olha, eu tenho vários cenários. É... A grande maioria, essa campeã de todos é boleto. Esse é o campeão. É todo mundo precisa de um boleto e, e o pior é quando ele lembra do boleto sete horas da noite. E o boleto vence aquele dia. Já era. Se, for, se não tiver alguém para atender ele, ele vai pagar em atraso. E isso acaba gerando uma inadimplência. Pô, já trazei, agora eu vou pegar esse e gastar com outra coisa e abraço. Então, o campeão é esse. Se tiver, se tiver um atendimento, se tiver meia-noite ou cinco para meia-noite, que ainda dá tempo de pagar, ele gera o boleto e paga. Mas eu tenho várias demandas. É, que, é, inclusive, tem uma, uma forma personalizada. Tem muitas solicitações de documentos. Tem todos os informativos do empreendimento. Então, por exemplo, eu quero pegar a planta do meu empreendimento. Então, ele não precisa ligar para a empresa, para começar com ele, para pegar a planta. Ele fala assim, qual é o seu empreendimento? Esse, qual é o seu lote? Esse, pum, tá lá a sua planta. Ele mora em um condomínio, ele precisa ver as regras de condomínio, as regras de mudança. Disponibiliza no, no, no atendente virtual da, do seu empreendimento. Aí, nisso tem fazer pagamento de parcelas, antecipar parcelas. Se por acaso, putz, sabe? aquela Aquele boleto venceu agora eu vou ter que gerar um novo boleto. Gera um novo boleto direto pelo assistente, não precisa ligar para a empresa para gerar o boleto. daí ele já escolhe a data de vencimento ele já paga por ali mesmo. Tem... Ah, isso, estou falando sempre do pós-venda, mas nós temos também o pré-venda, né? Tem o pré-venda. O cliente quando ele tem com a sua empresa, ele, precisa, ele quer conhecer o seu produto, ele quer conhecer a sua empresa, então você consegue fazer toda a apresentação tanto nos seus produtos quanto na sua empresa, também de forma automatizada. Você faz a captação dessas informações, nome, telefone, você mostra o impedimento, mostra as imagens, mostra um vídeo, faz a integração, né? você pode gravar isso, pegar as informações e mandar direto para o seu time comercial, você pode gravar essas informações dentro do seu fundo de vendas. Então, eu consigo é, abranger de forma bem ampla, as, essa parte de atendimento, quando você está prevendo o seu presente.
0: É, eu acho legal quando, assim, a experiência que a gente teve na Globaltech hoje, pessoal, a gente é cliente da Eterapy, é, a gente tem uma experiência muito bacana de relacionamento, principalmente ali no marketing, onde a gente tem metas né, para poder gerar lead, gerar lead, gerar lead e, e eu vejo que a nossa Eva é uma potencial é, geradora de oportunidades nesse sentido. É, porque lá a gente consegue criar uma jornada para que o lead ou a pessoa que não teve um contato direto com a Global Tech ainda conhecer quais que são os primeiros passo passapassos, qual é o nosso portfólio de produto ou de serviço, como que a gente está se posicionando, quais são os últimos conteúdos que a gente publicou. Então lá é um formato também que a gente identificou, que é um grande gerador. Isso. E ali na, na, na parte de, de conversar
1: com o seu, com o seu cliente, o seu cliente também pode conversar com o seu atendente. Você pode direcionar ele pra, clicando no botões ou você pode, por exemplo, mandar uma mensagem de voz. Que aí o seu atendente ele vai dizer, pô, você, quis, você quer saber qual... Se a gente tem produto em Brasília, aí mostra a lista de produtos em Brasília. Então dá para ter uma dinâmica bem, bem interessante usar a inteligência artificial
0: aí no no seu atendimento. Legal! E para aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é inteligência artificial, expliquei um pouquinho para gente também, Alex.
1: É, inteligência artificial tem várias formas de ser usada. No nosso caso, eu uso de duas formas, ou reconhecimento de texto, ou reconhecimento de voz. Mas basicamente, como é que, que é? Tem muito... É... Vou colocar o um nome de mistério, vai. Sim. A primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial, a gente acha que você puxa vou colocar vai fazer tudo. Não é bem assim, mas um dia vai chegar, vai, vai chegar. Hoje o que a gente tem? Uma base de conhecimento, então tudo que o seu robô, né, o seu atendente virtual consegue responder, ele vai construindo aquela base de conhecimento que ele vai consumir. E a partir do momento que ele manda uma mensagem de voz, o que a inteligência artificial faz? Ele transforma essa voz em um texto que ela consegue reconhecer. Ela vai nessa base de conhecimento fala assim, puxa, olha, ele falou isso aqui naquela frase. Por isso que naquela frase, eu tenho essas respostas aqui que faz mais sentido do que, que ele perguntou. Ele faz um, um ranqueamento, uma Sim. nota mesmo, de 0 a 100, e o que diálogo é a nota, ele apresenta para o seu cliente, ele tem um diálogo bem natural.
0: Qual é o ganho para quem utiliza?
1: Velocidade, essa velocidade é estúpida. Vamos pensar no, no método tradicional, tem um o FAC, só que a minha empresa é muito grande, vamos pensar no Al, o Opus, o Al tem centenas de telas, né? centenas de conceitos. e uma tela ele pode fazer 50 perguntas. Se for no, 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 no FAC tradicional, o que, é que ele vai ter um grupo? Ah, eu estou em dúvida em vendas. Ah, o que, é que você quer de vendas? É... Resumo de vendas. Ah, eu resumo de vendas, o que, é que eu posso fazer aqui? Aí começa extrato, demonstrativo, cálculo, é, é, registro. Você tem que ir procurando. Na inteligência artificial fala só, eu estou com dúvida como eu calculo o de vendas. Sim. Bom. Nossa, você assim, encurta muito o processo. Curto muito. Vai de A a Z, um, uma
0: piscada. Queria te fazer agora a pergunta de um milhão de dólares. Tá? <risos> você acredita que as empresas brasileiras ou mundiais, vai, pelo que você está percebendo aí de movimentação no mercado, elas estão preparadas? para atuar aí com uma tecnologia voltada para essa automação, seja do atendimento processo, IA e tal? É até uma quebra de paradigma, ou
1: uma quebra de eu chamo um pouco de preconceito. As empresas, algumas acham que não estão preparadas, mas na verdade é muito simples. Eu já tive algumas empresas que eu já comecei com ela, falando, ah, a gente ainda não está preparado para absorver essa tecnologia. Mas aí eu vou pegar uma outra exemplo, é uma pessoa, que é uma outra empresa que é, abraçou essa tecnologia. O que, que ela teve que, é, de trabalho, o que, que ela teve que ter, fazer um investimento pessoal nessa, nessa, nessa funcionalidade? Praticamente nenhuma. Então, o trabalho de fazer a automação, de construir o um, um diálogo, é da então, Essa você.
0: Inteligência fica na... A inteligência fica
1: na ITAP. A inteligência fica na interápia. O, o que a empresa vai ter, é assim, ó, eu vou entregar para você todo o fluxo, ah, não, eu não gostei desse texto, esses texto conforme o mercado da empresa. A gente troca o texto, aí sim tem uma parte de construção. As empresas, se eu posso falar assim, a empresa está preparada, todas as empresas estão preparadas. Só basta fazer. Basta fazer. O que, que ela precisa, ela precisa é... fazer um ajuste à a forma de atendimento. Então, hoje o seu cliente vai começar a fazer o atendimento pelo robô. Depois, caso precise, vai ter que ter uma pessoa lá para atender e fazer uma continuação daquele atendimento. Mas ela já faz isso todo dia. Só que ela já faz direto. Não tem nenhum passo antes. O cliente tem que ter contato direto com ele e já faz. Então, você está preparado? Tá.
0: Só precisa fazer. Concordo. Queria até reforçar o que você falou. Às vezes as pessoas acham que não estão preparadas, as empresas não estão preparadas. Cara, é um conceito muito utilizado na startup que é o MVP. Pô, cria um o mini produto viável. Pô, vai lá, faz um teste. Deixa rodando por três meses. Analisa. Não, realmente faz sentido. Consigo potencializar e expandir isso para o mercado. Não, não, não. Acho que não funcionou bem assim. Traz para dentro de novo, trabalha e disponibiliza uma nova versão pro mercado. Então, isso é, é o DNA, eu acho que a gente tem que fazer. Olha o eu fiz isso ontem. Muito
1: legal. O cliente fez isso ontem comigo. Ele, é... O negócio dele, pelo, pelo que a gente conversou, o que mais encaixa na solução dele é a inteligência artificial. Ele tem muitas dúvidas que ele quer tirar dos clientes. Mas ele não sabe, ele não tem a base de conhecimento pronta ainda. Né? O que, que ele fez? Ele pegou o menor pacote, que aí ele vai construindo devagar, e aí ele vai aumentando o pacote à medida que ele for é, tendo maior, maior demanda. Que é exatamente isso que você falou. Eu começo pelo básico, atendo o básico, que é o meu maior volume. Depois eu vou f... especializando, aí você vai subindo o seu pacote você vai contatando IA, TIA, com C, integrado,
0: não integrado, por aí vai, a ideia é essa. Legal, e Alex, queria te fazer agora uma pergunta muito interessante para o pessoal provavelmente que está nos escutando, que está nos vendo aí através do nosso canal no YouTube também, é... me fala, Willian, você pode compartilhar um case, alguma história real aí de que aconteceu aí no decorrer dos últimos meses, que provavelmente se encaixa muito dentro do nosso cenário aí de construção civil? Olha
1: aqui, nosso vizinho aqui, por exemplo. Nosso vizinho ele
0: tem. Fala o nome do vizinho. Ah, lá. ah vamos lá. <risos> a AFR, né? que é o nosso vizinho Ah, a própria, a própria,
1: a própria, a própria Global. Pega os dois, os dois exemplos. Vou pegar dois exemplos. Que são mercados completamente distintos. Um é software, o outro é construção civil. Bom, no caso da AFG, a gente faz toda a parte de pós-dendo aonde a gente faz os acompanhamentos de quantidade de atendimentos que tem mês, né? Então eu tenho, eu vou pegar o maior, o maior volume que eu tenho hoje. Então ele tem em média 3 mil atendimentos por mês. Todos eles pelo robô. E isso dá um volume de mais de 20 mil mensagens por mês, trocadas pelo robô. Então é muita mensagem. Então por mês aí eu chego em média de 500 mil, 600 mil mensagens a cada mês vai aumentar essa quantidade. À medida que os, que os clientes vão migrando, é, essa quantidade de mensagens, vai aumentando o E o outro que ele tem, que eu tenho uma outra empresa, que ele praticamente não tem atendente. tem uma pessoa para atender. O resto todo, ele migrou para o, para o, para o atendimento automatizado. E antes era quantas pessoas? Você
0: tem uma
1: promoção? Tinha uma que ele tinha quatro pessoas, Agora está imundo Teve Tem uma outra empresa que foi super radical, essa empresa é top, que é de Minas. Ele faz o seguinte, ó, tudo que o robô faz, eu não quero que ninguém aqui tá mais faça Então, por exemplo, se o robô tem segunda vez de boletos, por que, que tem que ter alguém aqui para fazer a segunda vez de boletos? Que só que o CPF dele não tira, não precisa fazer mais nada. coloca o CPF, segunda vez de boleto na mão dele. Então ele falou assim, não é para fazer. Cortou mesmo. <risos> Cortou-se foi super radical, mas, realmente. Eu um confesso que foi super radical, mas foi sucesso. E o que o robô não conseguia responder? Ele, assim, ó, ele me ligava, porque todos os meus clientes têm o número. Ele me ligava e falava assim: Ó Alex, meu cliente está com essa e essa demanda. E eu não quero que meu meu, meu atendente faça isso. É, faz aí para mim. Você manda fazer. Então o negócio lá, o robô redondo. E no caso da Etapa, da, da, da Global TEM, tá? inclusive, como eu uso o alto também. Todos os meus entendimentos que eu faço na sua citação, eu uso na Eva. Inclusive eu fiz até um, eu, nem, eu nem abro a página mais da, 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 da Globaltech. A gente tem um link que vai direto a Eva. Sim. Também tem um link que você pode abrir no celular, né? E por lá eu já coloco tudo. Anexo imagem, faço meus
0: entendimentos e acompanho tudo por Eva. Então, acelerou absurdamente. Sim, e o volume é da Global Tech está absurdo. Sim, a gente realmente, nos decorrer dos últimos seis meses, eu acredito que o volume meio que triplicou né? A gente fazer um comparativo assim, não em volumetria, mas em percentual. Foi bem significativo. É... Bom, pessoal, e para aquelas pessoas ali que querem entrar em contato com você, Alex, conhecer um pouquinho melhor sobre a Iterap sobre o seu trabalho, sobre os clientes que você atende, como que elas fazem? Bom,
1: nosso Instagram, né? Que é Iterap na Escore A e principalmente o no nosso site, que é o .com converse com a Lia. Que a virtual, é a minha atendente virtual, é que quando você está no meu site, ela vai dar, dar um tchauzinho lá e você pode fazer perguntas é, para ela via texto, usar a inteligência artificial ou você já, ainda não é cliente, mas será, né? É. quiser fazer alguma, alguma interação, por exemplo, tirar o celular do boleto ou ver o extrato do seu consumo, você pode tirar também tudo pela via.
0: Que legal. Eu, eu uso o que eu vendo. <risos> que bom, então. Fique feliz, pessoal. De qualquer forma, eu vou deixar no descritivo do vídeo também é, ó, tanto é, o site o e o e-mail, tá? De repente você não o mencionou, mas eu acho que era legal a gente mencionar. Vou deixar aqui no descritivo também do vídeo o pessoal. Então, é isso. Muito obrigado aí para você que ficou com a gente até o final e até a próxima, tá? Abraço. Gente, muito obrigado uma satisfação imensa
1: estar aqui com vocês, hein? Abraço. Tchau, tchau.